0: Ganz herzlich willkommen, sage ich heute zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der christlichen Welt und heute ist das Philipp Greifenstein. Ich glaube, es wäre falsch zu denken,
1: dass man hier quasi an jeder Ecke auf einen offen auftretenden Neonazi trifft. Die haben sich im Stil auch sehr gewandelt. Ich glaube, das ist auch so ein Vorurteil, was man aus den 90er Jahren noch hat, dass Nazis immer unbedingt Springerstiefel und Bomberjacke tragen.
0: Am 1. September stehen in Thüringen Landtagswahlen an und erstmals könnte es tatsächlich so sein, dass die rechtspopulistische AfD von der Mehrheit der Menschen im Bundesland gewählt wird. Philipp ist evangelischer Christ, lebt in Bad Frankenhausen in Nordthüringen und betreibt dort seit 2017 das christliche Online-Magazin Die Eule. Wir sprechen mit ihm über die Lage in seinem Bundesland, wo sich die AfD gerade in den letzten Monaten auch noch mal radikalisiert hat und trotzdem anscheinend großen Anklang findet. Was übrigens alles andere als selbstverständlich ist, ist es in dieser Region Christ zu sein.
1: Also es gibt ja Selbstverständlichkeit. Man ist halt hier sehr selbstverständlich nicht Christ und, und eben auch sehr selbstverständlich nicht Kirchenmitglied. Ja? Also hier ist tatsächlich die Kirchenmitgliedschaft erklärungsbedürftig. Was aber nicht heißt, dass man jetzt als Christ hier quasi auf
0: der Straße die ganze Zeit angesprochen wird. Auch in Thüringen gehen die Menschen im Moment auf die Straße, um zu zeigen, dass sie den Rechtspopulismus nicht als schweigende Mehrheit einfach nur so hinnehmen. Und hier, sagt Philipp Greifenstein, spielen auch die Kirchen eine wichtige Rolle, weil ihre Aufrufe zu Demos manchmal doch mehr bringen, als wenn Politiker das machen. Trotzdem, sagt er, das politische Engagement ist im Moment für sein Bundesland überlebenswichtig.
1: Das ist um mal ein schönes Bildwort vielleicht zu finden, tatsächlich eher so wie auf einem Boot mit einem großen Loch unterwegs zu sein. Und wir alle sind damit beschäftigt, das Wasser wieder rauszuschippen. Wir dürfen damit nicht aufhören, aber das Boot fährt.
0: Und ich freue mich, dass wir uns in Bad Frankenhausen in Nordthüringen unterhalten können mit dem Journalisten Philipp Greifenstein. Hi. Hallo wir reden mit dir über deine Heimat Thüringen. Wir reden über die politischen Verhältnisse in Thüringen, die Grund zur Diskussion äh, im Moment genug bringen. Bei euch stehen im Herbst Landtagswahlen an und es besteht die äh, nicht zu unterschätzende Gefahr, dass es tatsächlich zu einer Mehrheit für die AfD kommen könnte. Wir reden aber auch mit dir, weil du aus einer christlichen Perspektive auf das Ganze blickst, weil du 2017 die Eule gegründet hast. Das ist ein unabhängiges äh, kirchliches Medienportal, Magazin? Oder wie würdest du euch erstmal beschreiben? Du kannst das bestimmt besser als ich.
1: Online-Magazin benutzen wir ganz gerne. Hm. Portal und Plattform, das klingt ja so, als ob hm. das irgendwie so ein bisschen unbestimmt wäre. Nee, wir sind einfach ein Online-Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Hm. Machen hauptsächlich Kirchenberichterstattung.
0: Worum geht's? Was, was sind im Moment die großen Geschichten? Im Moment beschäftigen wir uns,
1: weil ich selbst auch evangelisch bin und das so ein bisschen mein Schwerpunktthema auch ist, ganz viel mit der Forumstudie hm. Missbrauch evangelisch und sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie. Aber auch das Thema Rechtsradikalismus und Kirche ist immer wieder bei uns Thema. Mhm. Und ich denke an vielen Stellen, nicht nur bei diesem Thema, merkt man dann doch, dass die Eule zumindest ihren Hauptsitz hier im Osten hat.
0: Da werden wir gleich drauf einsteigen. Ich will aber noch ein bisschen über den Hintergrund erfahren. Es gibt ja, nur weiß Gott, genug christliche Medien. Ob es jetzt nun um die offiziellen kirchlichen Portale geht, ob es um die Berichterstattung in den privaten und öffentlich-rechtlichen Medien geht. Warum hast du dir 2017 gedacht, da braucht's noch ein Magazin? Ja, also
1: wir haben in der evangelischen Publizistik ähm, gar nicht so eine große Vielfalt mehr, muss man ja sagen, von unterschiedlichen Magazinen, wie das jetzt in der katholischen publizistik äh, mhm. zum beispiel noch so ist also da stellte sich für uns die wir damals die eule gegründet haben vor sieben jahren einfach die frage wo kommen jüngere stimmen überhaupt zur geltung auch jüngere theologische stimmen und dann war das auch einfach eine praktische sache für mich ich bin hier in der region äh, gebunden und äh, kann nicht nach köln frankfurt oder berlin äh, ziehen möchte aber gerne eben äh, journalistisch in dem Bereich und publizistisch in dem Bereich tätig werden und da hat sich das Angebot, das einfach selber zu machen. Und damit verbunden ist natürlich, dass wir als unabhängiges Magazin uns manches auch rausnehmen können an Kritik und auch an, ja, an einem frischen Stil, hoffe ich immer noch, was vielleicht in den kirchlichen Medien nicht so üblich ist.
0: Jetzt ähm, sind wir mit dem Podcast, mit unseren zwei ähm, angeschlossenen Medienhäusern, mit dem Domradio und Katholisch.de im Rheinland angesiedelt, wo du ja noch ähm, eine größere Selbstverständlichkeit hast, dass die Menschen wissen, ähm, wofür Kirche steht und auch umgekehrt, dass ähm, die kirchlichen Menschen mehr im, im Alltag noch verwurzelt sind. Wie ist denn das bei dir? wenn Du, ihr seid, ihr sitzt, ja, du sitzt ja in Thüringen in einer Minderheitsposition wo es gar nicht mehr so selbstverständlich ist überhaupt, ähm, dass man Kirche wahrnimmt.
1: Genau, also ich würde sagen, dass ähm, es auch schwierig ist zu sagen, was ja manchmal gemacht wird in so Statistiken, dass man einfach die Kirchenmitgliedschaft vielleicht für ein einzelnes Bundesland oder eben für den Osten ganz generell so erwähnt. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen irreführend, sondern dort, wo die Kirchen noch relativ stark sind, überspringen sie so die 20-Prozent-Marke der Bevölkerung und dort, wo sie eben äh, auch ganz schwach sind, zum Beispiel im Norden von Thüringen, im ländlichen Raum von Sachsen-Anhalt, in Regionen von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, da ist, sind es eben auch nur noch 10 Prozent mhm. Katholiken und äh, Evangelische zusammen. Und wie ja, denke ich, äh, die meisten HörerInnen auch wissen, sind die äh, katholischen Christen im Osten sowieso einer ganz, ganz kleinen Minderheit. Mhm. Ja. Also hier in der Region zum Beispiel sind es noch zwei Prozent und ich glaube, irgendwann kommt man auch vielleicht an die Schwierigkeit, es überhaupt noch statistisch messen zu können. Ja? Also alleine aufgrund der Mitgliedschaft kann man sicherlich keine große gesellschaftliche Bedeutung mehr festmachen, wenngleich man sagen muss, es sind natürlich, wenn man jetzt so Massenorganisationen vor Augen hat, natürlich immer noch die, Kirchen die Organisationen, die am meisten Menschen zusammenbringen. Aber man sieht die Fragmentierung der äh, Gesellschaft im Osten doch viel stärker schon auch noch als im, im Westen. Und das ist so ein typisches Phänomen postsozialistischer Gesellschaften. Aber, ähm, also das klingt jetzt total positiv, aber ich würde sagen, man kann halt im Osten auch vieles beobachten, was dem Westen schon bevorsteht oder wo die Anfänge davon auch im, in Westdeutschland je nach Region auch deutlich zu spüren sind. Auch im Rheinland gibt es das ja schon, also so eine Endinstitutionalisierung, mhm. das findet ja ähm, überall statt.
0: Man liest ja immer wieder den schönen Satz, dass ähm, in manchen Regionen in Ostdeutschland die Kirche schon so weit ab von den Menschen ist, vom, aus dem Alltag ist, dass es nicht mehr diese Ablehnung gibt, sondern schon äh, fast schon wieder so ein, so, ein, so ein Exotencharakter. Wer seid ihr eigentlich? Wofür steht ihr eigentlich?
1: Genau, und ich glaube, das ist auch eine Chance, ähm, sich wieder ins Gespräch zu bringen. Die, die neueste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die ja die evangelische Kirche schon sehr lange macht und diesmal mit der katholischen Kirche auch gemeinsam gemacht hat, die zeigt das für den Osten, aber die zeigt das auch gesamtgesellschaftlich nach. Und ich finde es immer ganz spannend, weil kirchliche Kommunikation ja auch gerade im digitalen Raum, im Netz, wo ich mich auch sehr viel aufhalte, ganz häufig eben über diese Muster funktioniert, dass man erstmal die Vorurteile für gegeben annimmt und die dann versucht zu entkräften. Ja? Und wir sehen eigentlich, in den jüngeren Untersuchungen, dass diese Vorurteile sich gewandelt haben und zum Teil gar nicht mehr bestehen, sondern eben durch Unwissenheit abgelöst sind. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Man kann ganz wenig voraussetzen über Kirchenwissen, über kirchengeschichtliches Wissen, über theologisches Wissen. Und da ist natürlich auch eine Menge, was fehlt, um sich unsere Gegenwart zu erklären. Denn das ist nach wie vor, denke ich, ganz schwierig, wenn man nicht zum Beispiel eben kirchengeschichtliche Hintergründe so ein bisschen rudimentär äh, im Gepäck hat. Also ein Beispiel ist dafür sicherlich zum Beispiel der Antisemitismus, der sich in ganz vielen Verschwörungstheorien widerspiegelt. Und wir sehen da ja Erzählungen, Verschwörungsmythen am Werk, die christlichen Ursprungs sind. Aber die, wenn man dann eben überhaupt nichts mehr über die Kirchengeschichte weiß, weiß. Äh, auch nicht mehr so gut erkannt werden können. Also das ist schon eine riesige Bildungsaufgabe, das stimmt.
0: Gibt es denn da einen Unterschied zwischen katholisch und evangelisch? Also wenn ähm, es mehr evangelische Christen gibt und es ja auch mehr evangelische Kirchen gibt, äh, könnte man ja denken, dass da noch ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft ist.
1: Ja, also es gibt ja Selbstverständlichkeit. Man ist halt hier sehr selbstverständlich nicht Christ <lacht> und eben auch sehr selbstverständlich nicht Kirchenmitglied. Ja? Also hier ist tatsächlich die Kirchenmitgliedschaft erklärungsbedürftig, was aber nicht heißt, dass man jetzt als Christ hier quasi auf der Straße die ganze Zeit angesprochen wird mhm. ähm, und gefragt wird, warum bist du Christ? Im Gegenteil, das ist einfach wirklich für viele Leute außerhalb ihres Horizonts, was eigentlich eine Religionszugehörigkeit eine der Kirchenmitgliedschaft ähm, tatsächlich bedeutet. Und das wissen wir ja zum Beispiel aus den Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, dass das eigentlich auch für ganz viele andere Kirchenmitglieder überall in Deutschland zutrifft. Also selbst in der Kirchenmitgliedschaft selbst ähm, gibt es ja eine große hm, Egalheit. Ja? Und ähm, ja, also ich weiß auch nicht, man muss dann, da müssen die Kirchen dann sicherlich auch aufpassen, sich nicht völlig unentspannt äh, zu geben. Das ist halt das Erbe der deutschen Volkskirchlichkeit, was beide große Konfessionen haben. Und ich denke, man sollte die Vorteile dessen nutzen, solange es geht und sich nicht immer ähm, ja, so kritisch da auf die beziehen, die vielleicht nicht ganz am reinen Kern der Lehre hängen. Ähm, was die Lehre angeht, da sehen wir, dass es gar keine großen Unterschiede mehr gibt zwischen katholischen und evangelischen. Also die glauben übrigens nicht bloß im Osten, sondern überall in Deutschland so ziemlich genau das Gleiche. Und ähm, positiv gewendet heißt das, dass es viele Möglichkeiten gibt, zusammen was zu machen.
0: Also im kirchlicher Background ist ähm, da, wo du herkommst, nicht selbstverständlich. Was auf der anderen Seite leider immer mehr an Selbstverständlichkeit gewinnt, ist eine Offenheit für Rechtspopulismus. Äh, die Wählerschaft der AfD in den Umfragen geht das ähm, gerade in den letzten Monaten extrem durch die Decke, was natürlich sicher auch mit Unzufriedenheit gegenüber der Regierung zu tun hat. Ähm, bei euch in Thüringen hängt noch ein bisschen mehr das Damoklesschwert der nächsten Landtagswahl vor dir. Was man immer häufiger liest im Moment, ist, dass ähm, obwohl die ähm, AfD, obwohl rechtspopulistische Tendenzen ja seit Jahren schon in der Gesellschaft wabern, dass es jetzt gerade so in den letzten zwölf Monaten, im letzten Jahr ähm, nochmal zu einer Radikalisierung gekommen ist. Äh, wie nimmst du das erstmal bei dir im Alltag wahr? Das ist die große Frage für mich, weil was ich äh, größtenteils sehe, sind ja nur die Schlagzeilen und die Umfragen.
1: Ja, wie nehme ich das im Alltag wahr? Also ich glaube, es wäre falsch zu denken, dass man hier quasi an jeder Ecke offenen, äh, offen auftretenden Neonazi trifft. Die haben sich im Stil auch sehr gewandelt. Ich glaube, das ist auch so ein Vorurteil, was man aus den 90er Jahren noch hat, dass Nazis immer unbedingt Springerstiefel und Bomberjacke tragen. Womit wir es hier zu tun haben, sind einfach rechtsextremistische Einstellungen, die in einem guten Drittel der Gesellschaft so tief drin sitzen, äh, auch weiter vererbt werden von Generation zu Generation und die einfach tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, eine sehr große Selbstverständlichkeit haben. Also zum Beispiel so einen Satz wie Deutschland ist gefährlich überfremdet. Ja, Das ist so ein Satz, den man auch aus Studien kennt, aus den mitte zum Beispiel. Und hinter dem sich eben die Angst vor den Ausländern, äh, die uns die Jobs wegnehmen, ja, äh, verbirgt, ähm, das ist ein Satz, der halt über der familiär eben weitergegeben wird. Er wird ver wirklich vererbt, ja. Und das heißt, wir haben heute eben auch Leute, die sind erst Anfang 30 oder Ende 20, die sind aber mit diesem Satz oft, äh, gewachsen Und die wird man auch mit aller Empirie, dass in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt Arbeitskräfte fehlen, nicht davon, vom Gegenteil wieder überzeugt bekommen. Ja? Insofern bin ich da immer ganz skeptisch und warne auch davor, quasi mit diesem Begriff des Rechtspopulismus die AfD zu beschreiben, sondern wir haben mhm. es in Sachsen, in Thüringen und Sachsen-Anhalt ähm, und in Brandenburg auch mit einer rechtsradikalen AfD zu tun. Und die hat ein Wählerpotenzial in allen drei Bundesländern von bis zu 30 Prozent und ein bisschen drüber, je nach Stimmungslage. Und davon sind nur wenige Prozent tatsächlich so Protestwähler und äh, populismusaffine Wähler. Die haben aber auch inzwischen in Sockel eben von 15, manchmal auch 20 Prozent, je nach Landkreis, je nach Region, von wirklich überzeugten, ähm, rechtsradikalen, rechtsextremistischen, überzeugten Menschen. Ja, Und das heißt aber wiederum nicht, dass die jetzt auch rechtsextremistisch den ganzen Tag sich aktivistisch verstehen, sondern das sind Menschen, die einfach rechtsextreme Einstellungen teilen. Und äh, von den Einstellungen auch nicht quasi auf einen magischen Fingerzeig äh, wieder kuriert werden, ja. Die verschwinden nicht so einfach.
0: Das erklärt jetzt aber nicht den ähm, Anstieg der Popularität gerade so jetzt in den letzten Monaten. Hm.
1: Nee, was wir tatsächlich erlebt haben in, ich würde sagen, aber tatsächlich seit... 2014, dann gab es während der Corona-Zeit eine Polarisierung in eine andere Richtung, äh, artverwandte Richtung, aber doch ein bisschen anders und jetzt eben äh, im in dem letzten Jahr ganz stark ist, dass wenn die Themen der AfD äh, gespielt werden, wenn die in der Bevölkerung sowieso schon virulent sind und dann auch medial und von den politischen Konkurrenten oder politischen Gegnern der AfD verstärkt werden, dass das dann vor allen Dingen der AfD auch nützt. Also die Politikwissenschaft spricht davon, dass man dann eben zum Original geht. Wenn permanent über die Gefahren der Zuwanderung gesprochen wird, dann äh, beschreiben die äh, schreiben eben große Teile der Bevölkerung der AfD da die Lösungskompetenz zu, auch wenn die Lösung eben heißt, wie wir ja in den letzten Wochen ganz häufig diskutieren, äh, keine äh, Menschen mit Migrationshintergrund mehr in der Gesellschaft zu akzeptieren, was aus dem ostdeutschen Kontext heraus schon wirklich fast zynisch, ironisch ist, weil äh, welche Menschen mit Migrationshintergrund, meint man. Mhm. Ja, also wir haben in Deutschland gut 25, 26 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund und ähm, hier in der Region, in der ich lebe, Nordthüringen, südlich Sachsen-Anhalt, sind wir bei unter 10 Prozent.
0: Jetzt sprechen wir mit dir nicht bloß als ähm, Mensch, der vor Ort sitzt, sondern als kirchlichem Beobachter. Welche Rolle ähm, spielt äh, die Kirche in, in diesem ganzen Gemenge? Also wir hören ja von kirchlichen Stimmen, von Amtsträgern, von Persönlichkeiten seit Jahren ja schon, ähm, dass wir klare Kante zeigen müssen. Ich weiß noch, beim äh, Katholikentag 2016 in Leipzig war das eine, eine große Diskussion. Laden wir die jetzt ein, laden wir die nicht ein? Es also ist immer so dieses Spannungsfeld zwischen ähm, Verschließen wir uns eine Diskussion oder setzen wir ein Zeichen? Ähm, mein Eindruck ist, dass das anscheinend ja alle Diskussionen, und alles Zeichensetzen nichts gebracht hat, weil wir haben trotzdem den Anstieg in der Popularität.
1: Ich würde aber nicht behaupten, dass es gar nichts gebracht hat. Es ist enorm wichtig, gerade hier in Ostdeutschland und im Osten, da nochmal besonders im ländlichen Raum, der nach wie vor demokratischen Mehrheit, einfach auch den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, wir sehen euch, wir verstärken euch, wir stehen auch an eurer Seite, denn es ist so dieses nach offen, offen und in der Öffentlichkeit und offensiv politisch aufzutreten, das liegt je nach Region nicht unbedingt in der Mentalität vieler Ostdeutscher und das haben sie sicherlich auch nie gelernt, dass das wichtig ist. Ja? Und ähm, die wirklich aktiven, auch wirklich sich als Bürgerinnen und Bürger verstehende Menschen, die sind halt ganz häufig eben zum Beispiel aus dem ländlichen äh, Raum auch abgewandt, also in die Großstädte oder eben nach Westdeutschland. Und ähm, dass sich die Kirchen, wie in den letzten Tagen und Wochen, äh, sowohl ja äh, Bischöfe der evangelischen Kirche, aber auch die Bischöfe der katholischen Kirche, ganz deutlich mit ihrem gemeinsamen Wort, und äh, die habe ich diese Woche erst gesehen, ähm, ganz deutlich positionieren. Das ist enorm wichtig, weil das die Leute in der Fläche stärkt. Aber damit äh, sollte man jetzt nicht unbedingt die Hoffnung verbinden, dass man die ganz Überzeugten ähm, wieder zurückgewinnt. Ja? Sondern es geht vielmehr darum, wirklich deutlich zu machen, dass es einen demokratischen Schutzraum auch in der Gesellschaft braucht. Und, äh, und die Kirche kann so ein Schutzraum auch tatsächlich sein.
0: Wie sieht das denn ähm, bei euch in der evangelischen Gemeinde aus? Also weißt du, ob ihr AfD-Wähler als Gemeindemitglieder habt? Ähm, wie stellen die sich da Und vor allem viel wichtiger, wie geht man mit denen um? Ja, da
1: bin ich ganz bei Michael Haspel. Das ähm, ist ein systematischer Theologe, der in Jena und in Erfurt wirkt. Und darüber ja vor kurzem auch bei Feinschwarz.net und im Deutschlandpunkt kultur Geschrieben bzw. gesprochen hat. Ähm, es gibt nichts, ähm, also kein Faktengrund, ähm, der uns quasi die Sicherheit vermitteln könnte, dass das innerhalb der Kirchenmitgliedschaft anders wäre als in der Mehrheitsbevölkerung. Das gilt übrigens Ost wie West. Ja, also wir sehen das auch am Ende zeigt das auch die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung en Detail, dann nächstes Jahr nehme ich an, dass einfach was politische Überzeugungen angeht, die Christen in diesem Land nicht anders denken als die restliche nichtchristliche Bevölkerung. Was heißt das aber für die Gemeinden? Denn in den Gemeinden sind ja nicht alle Kirchenmitglieder äh, aktiv, sondern immer nur ein sehr kleiner Teil davon. Und für die Gemeinden im Osten bedeutet das ganz häufig, dass im Kern derer, die sich in der Gemeinde engagieren, durchaus in Einzelfällen zu Konflikten da kommt, von Leuten, die AfD-Mitglieder sind oder AfD-Affin sind, äh, vielleicht trotzdem im Kirchenvorstand weiter tätig sein wollen. Da gibt es schon einzelne Konflikte. Aber es ist jetzt nicht so, dass quasi jeder Gottesdienst und jede Gemeindeveranstaltung zu einer Diskussionsveranstaltung wird. Im Gegenteil, das Politische ist sowieso eher sowas für den Privatraum. Ja, Also da gibt es ja durchaus auch Vergleiche zum Religiösen. Ne? Ist, ist Religion Privatsache, ist Politik Privatsache? Also es ist ganz selten, mir in meinen jetzt bald 36 Jahren im Osten, ganz selten passiert, dass jemand wirklich fragt, wo stehst du eigentlich politisch? Ja. Sondern das ist wirklich, wird auch in den Privatraum äh, zurück äh, verwiesen. Es gibt natürlich immer wieder Anknüpfungspunkte, wo wir ganz konkret an theologischen Inhalten in den Gemeinden solche Konfliktpunkte äh, haben. Ne? Also wenn man zum Beispiel über die Schöpfungsgeschichte spricht und über den Segen, der da auf den Menschen liegt, männlich wie weiblich. Ja? Wenn wir ähm, ähm, über die Segnung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften evangelisch wie katholisch sprechen, da gibt es schon immer auch mal Konfliktpunkte. Aber was den Kern der engagierten Christen angeht, da sehen wir einfach in den neuesten Befragungen eigentlich eine Bestätigung dessen, was ich auch so beobachte, dass der Kern wirklich äußerst demokratisch ist, sehr engagiert in vielen Ehrenämtern und ähm, weltoffen, nächstenliebend. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man hier auf braune Gemeinden trifft. Ja. Aber Konflikte gibt es natürlich.
0: Das heißt, ähm, es liegt nicht daran, dass Kirche irgendwie davor gefeit wäre ähm, oder dass Kirchenmitglieder davor gefeit wären, rechten Tendenzen anhand zu fallen, sondern es ist eher schlicht und einfach eine andere Zielgruppe, die dadurch angesprochen wird.
1: Ja, ich denke, also evangelisch sowieso und katholisch äh, zunehmend auch, muss man sich von dem Gedanken in der Formatierung oder in der Formierung ist das, glaube ich, das richtige Wort, wirklich verabschieden in der Kirche. Also bloß weil ein Bischof versagt oder eine so eine Note das entscheidet, heißt es ja nicht, dass das alle auf einmal glauben. Mhm. <lacht> äh, überhaupt nie. Aber es ist völlig klar und im übrigens im, Üb äh, im, äh, im Unterschied zum Beispiel auch zu anderen Vereinen eben nicht christlichen weltanschaulich geprägten Vereinen ähm, wie Feuerwehren oder Sportvereinen In der Kirche ist völlig klar, dass die Auseinandersetzung geführt wird, dass es ein Wertefundament gibt, an dem man nicht vorbeikommt. Und ähm, da sehe ich eigentlich eher so ähm, gesamtgesellschaftlich die schleichende Normalisierung, wie sie äh, Michael Haspel beschreibt und nennt. Aber die ist jenseits von Kirchenmauern, um jetzt in der Metapher zu bleiben, noch viel normaler. Also wenn ähm, konkrete Muster der Menschenfeindlichkeit, wenn konkrete recht extremistische Einstellungen problematisiert werden, dann in den Kirchen und dann äh, von linken politischen Akteurinnen, Sozialdemokratie, Grüne, Linke.
0: Siehst du denn da die Kirche nicht auch ein bisschen in der Verantwortung, eine Lösung anzubieten oder... Ähm wir, wir, wir sehen ja also positiv ausgedrückt, dass in Deutschland gerade hunderttausende Millionen Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir sind nicht die schweigende Mehrheit, die das alles so akzeptiert. Und wenn du kirchlich sowieso schon dieses Engagement, dieses Wertekonstrukt hast, dann müsste sich ja eigentlich Kirche mehr dafür einbringen, das ja voranzutreiben.
1: Ja, das ist auch das, was wir hier konkret erleben. Also es gibt jenseits der ganz großen Demos in Berlin und in Köln und in Düsseldorf äh, ja auch viele kleine Demonstrationen, auch in kleinen Ortschaften und Städten in Ostdeutschland. Also in Nordhausen hier um die Ecke waren es 1500, Sondershausen, noch ein Stück näher dran an meinem Schreibtisch hier, waren wir letzten Samstag äh, 400. Ja, äh, Aber auch in so wirklich hart an der Kante genähten Städten, wo es schon seit ja wirklich äh, Jahrzehnten Konflikte mit äh, Neonazis und Rechtsextremen gibt, also wo das Angstlevel in der Gesellschaft ziemlich hoch in Pirna oder in Döbel in Riesa gibt, es Demos und das ist ähm, schon klasse in Gera, äh, Sonneberg. Ja. Und da sind natürlich auch Christinnen und Christen bei diesen Demonstrationen mit dabei und nicht selten auch Kirchenmitarbeitende und Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich da engagieren, auch bei der Organisation. Und es gibt sogar Fälle, da trauen sich die politischen Parteien nicht mehr, das zu organisieren, weil sie auch ein bisschen fürchten, da kommt da niemand, wenn eben SPD, CDU und Grüne einladen. Aber wenn der Pfarrer einlädt und die Kirchgemeinde und wir alle das zusammen machen, dann hat das äh, genießt das nach wie vor ein bisschen größeres Vertrauen. Und Das gibt es tatsächlich lokal an einigen Städten auch. Also es gibt auch im Osten so eine demokratische Zivilgesellschaft und die Kirchen gehören dazu, ganz bestimmt.
0: Jetzt stehen wir ähm, ungefähr ein halbes Jahr oder ein gutes halbes Jahr vor euren äh, Landtagswahlen, ähm, wo ja tatsächlich ähm, die nicht unrealistische Gefahr besteht, dass es zu einer Mehrheit der AfD mit äh, Spitzenkandidat äh, Björn Höcke wahrscheinlich kommen wird, der äh, ja so rechts ist, Rechts weiter rechts geht ja gar nicht, ähm, Hast du da Angst davor oder denkst du dir, ähm, am Ende wird selbst wenn sich alle anderen zusammenschweißen, müssen die ähm, demokratische Kraft doch so stark sein, dass wir nicht in die Situation kommen? Weil ähm, wenn man das auf die leichte Schulter nimmt, das hat man auch vor Brexit und Trump getan. Ne? Es
1: gibt sicherlich keinen Anlass, das irgendwie auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir haben das ja in Thüringen schon äh, erlebt, wie schwierig das auch äh, sein kann, äh, mit der Ministerpräsidentenwahl. Also sowohl in Thüringen als auch in Sachsen stellt sich einfach mit den Landtagswahlen im Herbst die Frage nach der Regierungsfähigkeit des Bundeslandes. Und das wurde bisher eigentlich immer dadurch gelöst, dass es dann vor, also am Wahltag selbst und direkt zum Ende zu des Wahlkampfs einfach eine Zuspitzung gab zwischen AfD als der Opposition in Anführungszeichen und dann der starken Partei des jeweiligen Amtsinhabers. Also hier in Thüringen war das bisher Bodo Ramelow und der Partei Die Linke und in der in Sachsen ist immer die CDU gewesen und ähm, das ist aber problematisch und das ist auch ganz schwierig für Leute ähm, das so zu machen weil das nämlich in Sachsen zum Beispiel bedeutet eine CDU zu wählen die selber doch sehr sehr konservativ ist die aber nach dem Wahltag immer irgendwie ganz doll vergisst wer sie eigentlich gewählt hat ja, also ich glaube viele Bundesbürger und auch Sachsen sind halt immer wieder überrascht, dass sie natürlich eigentlich in der Koalition mit CDU, SPD und Grün sind, ja, weil man das schon sehr, sehr, sehr konservativ CDU dominiert. Und also ich würde mich anstelle der größeren äh, Parteiformatierung, also auch derjenigen, die ähm, den Ministerpräsidenten jetzt noch stellen, nicht so sehr darauf verlassen, dass die Leute über quasi wieder zur Fahne zurückkommen. Ja. Ähm, da sind wir aber bei dem konkreten Problem der Regierungsfähigkeit von Bundesländern. Wir haben in noch ein paar mehr Wahlen dieses Jahr, also mal abgesehen von der Europawahl, an dem ja alle teilnehmen in Europa, aber wir haben hier auch noch Kommunalwahlen und die sind auch ganz wichtig, weil äh, das soziale Leben einfach mal vor Ort organisiert wird. Ja? Die sind jetzt schon im Frühjahr und ähm, das heißt, da wirklich dagegen zu halten, gegen einen gesellschaftlichen Rechtsruck, in dem sich Menschen mit rechtsextremen Einstellungen sicher fühlen können, indem sie auftrumpfen, wo sie sagen können, ah, jetzt ist unsere Zeit, das ist echt schwer. Das braucht Mut und es braucht Durchhaltevermögen, aber ich glaube schon, dass es das gelingen kann, einfach weil, wir, weil tatsächlich das auch so stimmt, wir sind mehr, ja. das stimmt auch im Osten noch, aber es braucht viel mehr Kraft, das auch mal auf eine Straße zu bringen, auch mal positive Zeichen auszusenden, ja. Aber ich denke, das kann gelingen. Und es kann auch an der Wahlurne gelingen. Ähm, vielleicht aber doch nicht dadurch, dass man sagt, quasi wir alle gegen die, sondern dadurch, dass man glaubwürdige Politikangebote macht. Und da sehen wir, ähm, dass das im Osten ganz, ganz schwierig geworden ist, äh, weil doch alle sehr stark, vor allen Dingen auch die Union, äh, die CDU, ganz stark auf die Richtung in Richtung AfD schaut. Und ähm, ich glaube, da vergibt sich auch die Christdemokratie ganz viele Chancen, eigentlich in der Mitte der Gesellschaft zu wirken.
0: Also du hast jetzt die Stichworte Mut, Ausdauer und Kraft äh, erwähnt. Ich muss dich ähm, am Ende noch fragen, ähm, das ist ja unsere Standardfrage am Ausstieg vom Podcast, die Hoffnung. Was, was, was hast du für eine Hoffnung in so einer Situation, wo man eigentlich politisch echt kalte Füße bekommen könnte? Also
1: ich bekomme ja auch keine kalten Füße ne? und genauso viel, äh, genauso wenig äh, bekommen hier äh, aufrechte Demokratinnen und Demokraten kalte Füße. Es gibt immer Momente des Erschreckens ähm, an Wahlabenden und wenn so sachsen monitoren Thüringen-Monitor veröffentlicht werden und man so ein bisschen über die Einstellungen äh, seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger erfährt. Aber es gibt auch immer wieder die kleinen Momente, wo wir eben in, zum Beispiel in Kirchgemeinden ähm, Geflüchtete aus der Ukraine und auch aus anderen Regionen der Welt haben und äh, einen ukrainisch-iranischen ähm, kulinarischen Abend gefeiert haben. Und aus solchen Momenten muss man dann tatsächlich Kraft ziehen, aber meine Hoffnung ist nicht am Schwinden. Also ähm, das ist, um mal ein schönes Bildwort vielleicht zu finden, tatsächlich eher so wie auf einem... Boot mit einem großen Loch unterwegs zu sein. Und wir alle sind damit beschäftigt, das Wasser wieder rauszuschippen. Wir dürfen damit nicht aufhören, aber das Boot fährt.
0: Das war unser Gespräch mit Philipp Greifenstein. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de gibt es 239 weitere Podcast-Folgen zum Anhören. Und die nächste, die gibt es dann in der kommenden Woche. Das wird auch spannend, da reden wir hier mit Mike Lewis, einem Aussteiger aus der katholischen Traditionalisten-Szene in Amerika. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und sage Tschüss, bis bald.